Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I det här avsnittet kommer vi att besvara en lyssnafråga som kom in förra veckan från en kille som behöver rådgivning inom området tvåsamhet och monogami. Han befinner sig i ett dilemma som jag, Cassandra och Param ska försöka hjälpa honom med. Och om du som lyssnar har ett eget problem så går det bra att höra av sig med det problemet till singelradet at gmail.com eller direkt till mig på Instagram där jag heter Ebiskatt. Och en helt annan sak är att fram tills årsskiftet så kommer Singelradet släppas varannan vecka istället för varje vecka. Och det är för att det just nu jobbas på en liten uppgradering som kommer lanseras i januari. Och jag kommer berätta mer om vad den innebär lite längre fram. Men bara så ni vet så att ni inte blir chockade när ja, saker och ting händer så att säga. Men i bakgrunden. Det kommer bli bra, men bara så ni vet. Välkommen tillbaka Param. Tack. Eh, tillbaka för det var ju typ två år sedan du var med. Så ja, så jag kommer ihåg det. Det var första gången jag var med där. Det var jag och Iman då. Och mm. du också. Och Cassandra, ja, det. som också är tillbaka. Det var Iman som saknas. <laughs> ja, ja. Eh, men hur mår ni? Jag vill lite avbryta, jag trodde du skulle bara snacka. Nej, jag är bara, tyst. Det känns som att det är en ny, ny adlib. <laughs> jag mår brr. Ja, vi mår bra. Gud vad bra. Jag talar för oss alla. Uh, Param, du har dessutom släppt en EP. Ja. Mår man extra bra eller mår man sämre då? Man mår, jag tror man har hela spektrumet, eller jag har det. Först är jag jättenervös och pirrig, sen mår jag jättebra när det släpps och sen är det så här tomhet när den, är, när den har varit släppt några dagar och sen är det så här massa så här stress igen för att jag måste göra turné nu. Så här, så det, är, jag är bara, det är bara allt. Stressar du över streams? Och jag har ju en del artistvänner när de släpper låtar och sitter i salen Nej, och helt va? maniskt och kollar liksom wow, live, du vet man kan se hur, ah, när det klickar, när det klickar i mobilen. upp i mer lyssningar typ. Vadå, har man det i ett sånt verktyg? Det finns i... något slags finns, verktyg via ja, Spotify okay. Spotify för artists som ja, bara artister ja, jag fattar, jag fattar. har och då, då, då vibrerar den för varje så här, <laughs> uppdatering typ. och det kan vara varje sekund så är det så här, mm. ett tiotal streams så att Sitter så du och ser... kollar på sånt? När du Nej, jag, brukar, jag, jag, jag måste säga ärligt att jag har gjort det kanske 
två, tre gånger nu när den har släppts. Men det, men det är inte så att du sitter så här. Nej, för det är helt onödigt. Ja. Det är också så här, du vet. Eh, man, det, man kan inte se från början heller hur, hur mycket som folk kommer att lyssna på det. För det är alltid en liten boom och sen så lägger det sig. Och sen får man se om det typ håller sig stadigt eller, eller går ner eller går upp sakta. För det är det tror jag är egentligen det viktigaste. Men visst är man lite stressad kring det. Alltså det här är väl samma som egentligen den här like-diskussionen. Att man mm. pratar om att ta bort, eller man testar i vissa länder, att ta bort like-funktionen. Nej, man kan likea med att man inte ser hur många ja, likes-bilder mm. får på typ Instagram. Och så. Vad tänker du om det? Alltså på något sätt kan jag känna att vi lever i en, en samtid där allt, man är folks fucking känsliga. Alltså jag blir så här, snälla. Alltså... Varför, alltså, sen vet jag fattas att unga människor mår dåligt över sociala medier och mm. man är väl glad och tacksam att man inte växte upp med det på samma sätt som dagens kids gör men jag känner så här jävla dåligt kan du alltså jag vet inte är det så jävla på, påverkan alltså påverkas människor så mycket av att se att eh, person X får så här många likes och jag får bara så här få. Jag vet faktiskt inte heller det. För det känns super individuellt. Hur man, det har väl med ens självkänsla att göra. Jag, jag tror, ja. jag tror den, de likes som man får själv är jävligt eh, Man blir sina egna likes. Ja, ja men om, man, först får man ju en måttstock på hur mycket får en, en som har så här många följare, hur många likes får den. Så man, först måste man säga, sätta sig i vilken level man är själv. Mm. Och sen är det så okej okay, men jag får ganska mycket likes för att vara så här, så ha så här många följare. Mm. Men jag tror, att den grejen, jag tror det är den grejen som så här utsöndrar eh, dopamin eller vad det nu är, någon Med belöning. Sverige. Det är som, du vet, det blir för mycket. Mm. Och sen blir man jävligt sad. När man är helt dried out på dopamin. Men jag känner också lite, ja men precis, och jag känner lite som du säger Cassandra att det är också någonting som, så här, vi kommer inte kunna lösa hela problemet med att eh, osynliggöra antalet likes för att i grund och botten så ligger ju allt hos dig själv och Exakt. hur du väljer att förhålla dig till. Jag säger väljer, det kanske provocerar, men mm. alltså hur man reagerar på något. Ja, Alltså, allt handlar egentligen om, om alltså att, att, man, att ens självkänsla är, är kanske inte asbra och jag menar, det kan ju visa sig i många andra situationer också. Det är inte bara sociala medier som får det att må dåligt, mm. det är hela jävla samhället. Sen mm. såklart att vi är på i sociala medier väldigt mycket mm. och såklart mm. att det är en väldigt stark liksom, bidragande faktor till kanske att folk mår skit. Men jag känner bara så här, jag tror inte att likesen är avgörande mm. för jag tror inte att det kommer mm. göra större skillnad med ungdomarnas psyke om man tar bort dem. Men vad Nej. vet jag? Jag vet inte. Mm. Och jag tänker att det är lite samma grej med, Nej, det, med det, de här det, streamsen. Att så här, jag vet inte. Jag det, gillar det ändå transparens, inte... att man ser saker, hur det går folk samtidigt som jag, också som du säger, jag kan tycka det är väldigt intressant när det gäller musik artister i Sverige som, mm. som ja, håller på håller på fall, mm. eh, och att man typ så här vissa typ så här, har, jag vill inte nämna namn men det finns ju vissa artister som typ är hypade eller vet, är kända namn och folk mm. känner till dem sen går man in och kollar stream så bara men ingen lyssnar på dig ja, men ingen som lyssnar på dig men varför, varför trodde jag att du var så här känd mm. eh, och sen finns det ju såna här ja, men du vet de här rapparna som jag inte lyssnar på Inar och allt vad de heter mm. som har hur mycket stream som helst och de ser man ingenstans och de pratas inte om alltså i media. I media ja. Mm, mm. Ja. Nej, men precis, för att det har ju skiftat till att ligga i händerna på alltså, konstigt 
över dem. Eller? Aha. Jag. Alltså, alltså att kunna sprida sitt material ja, i ja, en ja, av ja, förklaringarna. Okay. Alltså mm. att, att till exempel en 16-årig kille mm. från Dalen kan liksom... Det känns som att alla de här siffrorna är något som bara typ en, en så här marknadsavdelning hade haft tillgång till innan. Ja, men nu får, nu får både liksom... Konsumenten. Kon- ja, exakt. Och all, mm. Konsumenten och liksom producenten. Mm. Och det blir lite konstigt typ. Men ja, äh, jag äh, alltså. <laughs> Vad heter ja. det? Du är ju också äh, släppaktuell. Ja, det är jag. Berätta <laughs> om din nya podd. Ja, den äh, heter Det skaver. Och handlar om livet efter 30. Äh, och man kan väl säga att om att det inte riktigt blev som man hade trott. Äh, både på, det, på, på ett positivt och ett negativt sätt. Äh, och ja, allt som man tänker på i, i den här jag känns som en väldigt mellanålder. Mm. 30. Jag trodde, trodde att så här 25 till 30 var den här mellanåldern. Men mm. nu tror jag att så här 40 är den nästa. Alltså ah, åldern där exakt. man säger ah. då kommer jag må riktigt. bra. Då mm. är jag vuxen. Då är allt mm. klart. Jag trodde det är om 30. Mm. Eh, jag bara för att hans egna föräldrar typ hade det. Ja, så. verkligen. Eller man trodde det. Eller när man växte upp så var <laughs> ja, det ju så. Ja, absolut. Mm. Ja, det så känns det är väl är... liksom grundidén med den här podden. Och den har ett tillsammans med Nadja Kandil och eh, Elsa Ekman. Intressant. Ja, mm. men jag tycker det känns... Jag snackade faktiskt med Anna Dias nyligen om sån här sjuårsperioder. Har ni, har ni snackat om det? På, eller har du hört talas om ja, det? Ja, det är bekant. Typ att det har någonting med du vet, rotationen på stjärnor och sånt. Ah, att ja. det byts, mm. Eller det är liksom det, är det här cykeln. Och sen så, sen så sa hon att det är ganska tydligt när man kollar på typ så här från, från noll till sju så är, då är man ju så här dagisbarn. Sen sju till whatever så går du i, i grundskolan. Mm. Och, sen, och sen är det typ, eh, ja upp till 27 typ då är det ju så här det är därför så många dör innan eh, 27 så här, om de är rockstars och sen efter det är det så här, till 34 kanske då och där är också ett skifte och då kanske man börjar bli eh, vad händer någonting. då? Ja. Vad är du? Jag är 34, det är precis ja, i mitt skifte här nu så jag undrar om, jag, om, om det är mitt nästa steg typ eller om det, om det är så här, nya intressen eller nya, mm. för jag var typ 27 när jag bestämde mig för att jag pallar inte jobba med något av det här, nu ska jag göra Sätta min första platta, mm. ja och då gjorde jag det och nu är det så här, ja nu känner jag väl att jag har haft en del du vet, insikter och så här, mm. bla 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 och, och. Vart känner du att du är i livet då? Rent, alltså person, alltså. Jag tycker att det finns en slags, samtidigt som det finns en slags vad ska man säga, en slags sorg över att ungdomen är, känns förbi mm. och typ att man börjar se så här skavanker på sig själv samtidigt så känns det som att man är så jävla trygg och i sig själv på, eller mest trygg än vad jag någonsin varit. Tryggare. Tryggare, jag kan aldrig mm. säga trygg i sig själv för att det är ju inte alltid heller, det är en lögn mm. men jag vet, jag tror jag vet själv vad jag gillar och inte gillar mm. och hur jag vill ha det för att det ska gå så bra som möjligt typ, eller hur jag ska må så bra som möjligt så att jag tror att jag är jag tror att jag är där där jag känner att så här, det kan vara, jag, und, jag, jag tror att jag är i början av en ny, alltså det är lite symboliskt med att jag har så här, flyttat hit också mm. och jag har typ mm. valt att leva på ett visst sätt. Jag har bott, jag bott i liksom en så här liten etta eller bott på en soffa nu nu har jag så här, fått en, du vet, ett hem, du vet, det är så jättefint, lyxigt. Det, är, det finns en mm. viss livskvalitet, en standard som man sätter på sig själv mm. och ju äldre man blir desto mindre liksom, viker man av från den, i alla fall mm. neråt. Det är sant. Det tycker jag. Om det är möjligt. Om möjligt. Om man har möjlighet. Vi har fått in en fråga. Hej singelrådet. Innan jag hamnade i min senaste relation levde jag som singel i nästan tio år. Eller helt singel var jag inte. Jag hade en hel del relationer. 
Några av de här relationerna utvecklades senare till några riktigt nära vänner. Nu är jag i en relation som några år tillbaka. Vi har ett barn och har pratat om fler. När det kommer på tal blir jag defensiv. Inte för att jag inte vill ha ett till barn, men utan för att jag inte vill leva i enlighet med tvåsamhetsnormen för resten av mitt liv. Personligen skulle jag inte bry mig om min partner träffade andra. Jag tänkte under hela min singeltid eh, att bara jag hittar den rätta relationen så skulle jag acceptera tvåsamheten. Jag älskar verkligen min partner och vår dotter men jag är rädd att försvåra för vår relation genom att vädra mina tankar om just det här. Känner mig dock tvingad nu när tankarna på ännu ett barn har diskuterats. Hur jag än vrider och vänder på det här känns det som jag gör fel. Varför har jag inte sagt något till min partner tidigare? Tänk om jag sabbar det här fina vi har. Eh, om jag berättar eh, om den här inställningen. Är det oetiskt att berätta det här om några år när vi kanske har ännu ett barn? Jag är också rädd att min partner ska tolka det här som att hen inte är tillräckligt tillräcklig för mig och att jag inte älskar min partner längre så personen som har av sig befinner sig alltså i ett dilemma mm. ett eventuellt vägskäl vad tänker ni? alltså det är klart att den här personen måste prata med sin partner om att han inte är helt liksom med på idén om tåsamhet mm det måste man ju vädra i en relation. Och det här är också någonting som kan komma... Alltså man kanske inte känner... Nu har ju han... Säger ju att han har haft de här tankarna även som singel. Men sånt här kan ju uppstå senare i en relation också. Att man börjar tvivla på tvåsamheten efter flera år. Mm. Och det måste... Alltså som allting annat så måste man ju prata. Alltså det betyder ju inte... Alltså det är ju svårt för att hela grejen med... Att leva i någon slags polysituation eller ha öppen relation. Det krävs ju en otrolig tillit mellan de två personerna i den här relationen för att det ska fungera. Och det är klart att hans partner kan börja tvivla på att det här handlar om att hon, som han skrev, inte skulle duga till för honom. Eller att han inte älskar henne längre. Men han får väl bara försöka förklara. Och han behöver inte säga det som att det här är svart på vitt så jag vill leva. Utan bara börja vädra de tankarna. Vem vet, hon kanske också har sådana här tankar. Alltså det, vet, det verkar inte han veta, för de verkar inte ha pratat om det här. Nej. Mm. Vad tänker du på det? Uh, alltså jag tänker så här. De kommer ju ha ett band med varandra oavsett för de har ett barn och de har varit ihop länge. Och det känns som att... Uh, jag vet inte om det är det här andra barnet som är verkligen grejen. För de kommer ändå ha en, en, en grej med varandra oavsett. Eller behöva om de ska gå isär så. Men jag vet inte om, 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 om det låter som ett så här, bara något svepskäl som väcker den tanken trigger, i. Liksom. Eller en trigger liksom. Men jag, definitivt tror jag man måste snacka. Eller kanske... Alltså någonstans kanske man är rädd för att uttrycka en tanke som kanske inte är helt mogen i sig själv också. Och kanske behöver testa det, prata med vänner, prata med andra och innan man fattar att så här, kanske snacka med folk som har varit där och, och, och haft det så. Mm. Och, 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 och sen, för, han, för det verkar inte som att han har haft en, en polyrelation innan utan Nej, bara varit singel innan. För det tror jag att det är... 
Jag, jag vet inte, jag har ingen erfarenhet av det men jag kollade på den här SVT-dokumentären eh, nyligen som handlade om det. Ja, exakt. Ah, vad, är det vad heter den? han? Han har typ ett franskt namn. Ah. Oh my god, han har gjort jättemycket dokumentärer. Jättekänd britt. Gud. Han har olika teman ibland på saker. Um. Alltså inte, är det någon sån här public service BBC-person? Ja, ah, men typ. Ja, ah, jag tror det är någon BBC-person. Synd att jag inte kollar upp det på vägen hit, men men i alla fall där eh, ska vi <laughs> kan du klippa in det eller ja, <laughs> så här namn. Men Cassandra är på G. Louis Theroux heter han. Louis Theroux, jag vet inte om mm. han talar hans namn. Ah, ja, ah, okay. mm. Och den heter Jag och Luna Kärleks partners. Ja, ah, ah, okay. exakt. Du, du hade sett den, ah. men du har inte sett Nej, den. Jag har inte sett den. Ah. Nej, men där, där var det ju, vi, vi har inte snackat om det, men det var ju ett, det, det är några par man får följa. Där det är till exempel två familjer där båda har barn och så, men då är det kvinnan i en av familjerna och mannen i den andra som har en, en relation med varann och så du känns det som att i, i den första relationen där kvinnan är polyamorös då är mannen liksom han tycker jag känns väldigt överkörd ja, och verkligen. typ låtsas vara okej okay med mm. det men han säger det liksom så här, han är väldigt så här försiktig och liksom nästan har hon typ pratar över honom över honom, exakt mm. det är något, någon scen när det bara så, ja ah, men nu ser du trött ut och gå och lägg dig nu, jag ser det på dig typ. och då sitter hon med den, nya, den andra ja. killen då. Eh, och det tycker jag känns som att det är ett typiskt exempel på någon som har blivit överkörd och gått med på och man vill ju inte ja, exakt. Precis, exakt. Jag han har bara missat hon vill leva så här, annars vill inte hon vara tillsammans troligtvis med honom och då har han valt att bara Okay, acceptera det, det liksom. Och så sitter, det var faktiskt sorgligt att sitta han och säga så här, ja men den dagen jag träffar min, min andra Nej. partner ja. så kommer ju det vara så här och så här men han, mm. han, de, han de frågade honom så här, har du träffat någon hit han bara nej det har jag inte gjort. Nej, och det känns inte heller sannolikt eller det känns inte heller som att han är, är ute och jagar det. Nej, nej, nej jagar inte. det heller. Så det känns sorgligt och jag ja, tänker att man inte vill utsätta sin partner för det heller om man typ eh, om man råkar för med sin partner mm. som egentligen inte vill om man inte riktigt ser de signalerna. Men hon, alltså, hon är ju väldigt unlikable där tycker jag. Alltså, för att Men det är också hon... skillnad på polyrelation och öppet förhållande. Mm. Ja, precis. Att man har alltså, polyrelation äh, är ju att man liksom har andra kärlekspartners. Att man har kärleksrelation med flera människor. Eh, och i vissa fall lever ju folk tillsammans. Det var ju en familj där, där det var flera människor som exactly. bodde tillsammans och Gjorde allt tillsammans liksom. Mm. Um, men att ha, jag vet inte, jag tror att den här killen som skriver, jag tolkar det som att han är mer intresserad av att ha en öppen relation. Mm. Alltså att kunna ha sexuella möten med andra. Mm. Men kanske inte andra, alltså inte ha en kärleksrelation. Ja, Oftast för det, uh. så är det ju så man liksom begränsar en öppen relation. Sen så finns det väl hur många regler som helst som man måste sätta upp i, i ett sånt beslut som kan skilja sig från relation till relation såklart. Men en öppen relation kanske, in, kanske man inte är så alltså, medveten om varje tillfälle där ens partner är med någon annan. Mm. Alltså att man är inte är så involverad i det som det var i den här dokumentären. Mm. Precis, för han säger ju att han har varit singel ett tag, eller hur? Och det känns som att det är en, um, en, en tydlig indikator på vilket typ av liv han kanske saknar, mm. eh, om man säger så. Mm. Eh, 
sen tänker jag också så här att eh, ja, men återigen snacka om det och sen typ sen måste man väl också tänka på vad är bäst för ungen liksom. Alltså så här, utgå från det kanske. För jag tycker det är synd att liksom i, i sa han nu gammal dotter va? Nej, det är För jag tänker om det är typ i första åren när de flesta skiljer sig eller gör slut typ om det är 50% som gör det redan inom första året eller vad det är. Om det är, om det är där ja men det är typ det. Ja, det kanske var en liten killisning men, ja. men, men det, det, det är säkert alltså, när folk är på det så är det oftast det. de första åren jag, som bara, ah, jag tror vi kan googla upp det ja. men, <laughs> men i alla fall så 50% ja men alltså i Sverige i Sverige och då tänker jag om det är i den första fasen där man kanske ska typ så här, hålla ut lite till och ja, känna precis. på typ om, man kan, om det bara är att man är så jävla trött eller vad det nu är mm. och bara liksom är slut som person och behöver typ Hitta lite tid med varann och hitta lite mm. så här tillbaks till romansen eller vad man ska säga. Mm, mm. Eller om det är att det kanske har gått så långt att typ den partnerrelationen är juiced out. Typ. Att det, det, ibland man är man inte kär längre liksom, och man gör inga efforts. Mm. Och, det, och man kanske har, om det är riktigt dåligt, kanske man har gått över vissa gränser där det är svårt att reparera. Om man har liksom haft tjafs eller liksom... Jag vet inte, otrohet och sånt där liksom. Alltså jag vet inte, det beror på lite vad de står också. Kanske. Ja, det känns ju, man får ju känslan av att han ändå är nö- alltså nöjd med sin person. Alltså, ja, han säger att, att han älskar henne och exakt. vill vara med henne. Och, uh, och, och det är ju bra, men jag tänker bara på den här grejen med att om han då, om det här är någonting som han vet att han vill och han har vetat det under väldigt många år. Att så här, varför kan jag känna att jag kompromissa bort det då? Ja, och grejen, det där, nu kommer jag på en sak som de kan göra tillsammans. Explained på eh, Netflix, mm. har ni sett det? Den är bra. De, det är ju massa så här kort av, kort mm. avsnitt om massa olika ämnen. Och det finns ju ett om monogami. Har ni sett det? Nej, det har jag inte sett. Mm. Men snälla, ni må, du måste Jag har sett det, men jag kommer inte ihåg riktigt. Kan inte alltså, du... Det är bara så här 15 mm. minuter korta dokumentärer. I det här avsnittet då, i det första säsongen, så pratar de om monogamin som idé och hur den uppstod varför tvåsamhet är norm i, i alla fall i västvärlden där vi lever och bor och slutsatsen är att tvåsamhet, monogami inte är naturligt för oss människor mm. det, är inte vår, det är inte, ligger inte i vår natur att vara var det inte typ en sån kristen konstruktion? Eller jo, det, de det, jo, också? det var ju ja. absolut det. Ja. Ett, sam- ett sätt för samhället att liksom inrama och ruta mm. in människor och kontrollera människor. Mm. Um... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
Verkligen. Så se den. Den är jätteintressant. Och det slog mig nu att det hade varit en perfekt icebreaker för honom att ta upp det här samtalet med henne. Mm. Att bara, ska vi kolla på en dokumentär? Just Sätter på det. den där. Och, och sen, sen för att där kommer, det, ja. då blir det ju naturligt en diskussion efter Precis. att man har Jag sett det här det. avsnittet. De måste ju diskutera på något sätt. Och ja, en järnväg in är ju bara att ta någon annans Exakt. ord om det. Och mm. bara, Åh, vad tänker du kring mm. det här? Alltså för hela slutsatsen i den här är ju typ så här monogami är naturligt för människan men människan är samtidigt en superanpassningsbar varelse så vi kan anpassa oss efter en idé och om man bestämmer sig för att tvåsamhet är vad jag vill så kan mm. vi vara trogna men mm. de pratar ju liksom om att ja, i siffror så här många människor är otrogna varför? Mm. Men vad känner ni då kring uh, tvåsamhet och monogami? Jag är ju inte i en relation och har inte varit i liksom en stabil relation på många år och jag har i många år tänkt att tvåsamhet är eh, vad ska man säga? Ett fängelse. <laughs> alltså har du tänkt det intellektuellt eller har ja, du känt exakt. det? För att när jag känner någonting, ah. alltså när jag blir förälskad i någon, då är jag otroligt liksom, så här, vill lock someone down och mm. in. Ja. <laughs> alltså jag blir verkligen så här, eh, du så bara min. <laughs> Men det är ju inte, det är ju bara mitt ego och min självkänsla som som skapar de, de här, det är otrygga känslor mm. eh, som, som skapar den här ägande känslan mm. över sin partner. Eh, men liksom som idé eh, när jag tänker, ja, som du säger, intellektuellt så, så är tvåsamhet eh, jättedum eh, tanke för mig. Mm. Eh, och jag sen såklart att det kan funka jag tror att tvåsamhet kan funka eh, ett tag, i några år men jag jag tror inte heller på så här att kärlek består alltså för livet ut. Jag tror att man kan älska en människa hela livet som man kan älska sin förälder eller en mm. sitt syskon eller en nära vän. Mm. Men jag tror inte på kärlek att den kan hållas vid liv så pass länge. Mm. Uh, och det hänger väl ihop på något sätt, tvåsamheten och att kärleken dör. Ja, typ. och att det inte heller måste, ja, men precis som du säger, du behöver inte heller vara i konflikt med varandra. För Nej. jag har också landat i, i det där du säger, Cassandra, om att man vill... Eller så här, jag kan känna att för mig är tvåsamhet och monogami viktigt när jag är i en relation. Mm. Men jag kanske inte är i den relationen särskilt länge. Nej. Ibland kanske är i en relation länge. Men under den tiden som jag är det vill jag att det ska vara så. För det är liksom de ramarna där jag kan känna mig känna ja, trygghet och, och tillit. Ja, och det är för att vi har lärt oss att det är så en relation ska se ut. Alltså att man är två, man lever i ett par. Mm. Uh, det är ju den totala normen. Alltså att leva på ett annat sätt är ju väldigt annorlunda. Mm. Och inte alls naturligt känslomässigt. Alltså... Mm. Men i teorin så tycker jag att en öppen, tror jag att en öppen relation är typ kanske vad som kan göra att kärlek håller längre. Mm. I teorin tänker jag så. Tänker Men då krävs det väldigt mycket trygghet och väldigt mycket tillit och väldigt mycket ärlighet. Mm. Uh, alltså jag får så mycket tankar bara kring det för jag, jag tänkt jag har ju tänkt ganska mycket till och från. Nu är jag i en relation, eh, vad heter det, monogam relation. Men liksom, jag tänker typ att det finns ju, eh, det finns ju, oh, du vet, studier och sånt som visar, du vet att det som gör att människor lever länge är till exempel 
att eh, de rör sig lite varje dag. De har väldigt stark kontakt med liksom, sin familj och barnbarn barn och de äter viss mängd och, och bla bla bla. Och det tror jag också hör, liksom, det hör till då att man är en, en fast eh, familj länge. Och då, för att för motsatsen då blir ju att man blir det här ensam, lever i ensamhället och som kanske Sverige är ganska, alltså ganska många människor lever mm. så och, och att man sätter sina föräldrar i, i, på ålderdomshem istället för att ha dem nära sig mm. själv och sådär. Och det kände jag kanske lite när jag var i Iran att eh, min mormor och morfar är, de är 90 år och, och ändå bor ihop och de har kusinerna i lä- alltså, grannlägenheterna bredvid. Um, och det var jättemysigt på ett sätt så, så jag tror att det handlar om vad man alltså det finns ju fördelar och nackdelar kanske inte mm. få den där du vet, nykära, ständigt kåta, Nej. du vet, grejen med en person i resten av ditt liv men du får något annat, ja. samtidigt så kan du ju inte få liksom den där, um, den där tryggheten kanske och familjära känslan med att vara jag, ty- jag, jag, ty- jag tycker inte det känns uh, jag tycker inte det känns visst man kan byta partners under t- livets gång och så men jag tycker inte det känns jag gillar inte den här tanken om att vara polyamorös och ha flera, det är bara min personliga mm. jag tycker inte det känns eh, naturligt för mig men sen kanske det beror på mina om vi ska snacka om hur jag har blivit brought up på den här hemligheten och vilken så här ambivalent mm. <laughs> otrygg ambivalent ja. personlighetstyp jag är men ehm eh, <clears throat> Jag tror att det handlar om... För att jag, hade en till, jag hade en till tanke som jag, som jag tänker på. Jag tänker på när man är singel. Så här har jag upplevt det i alla fall. När man har varit singel och typ träffar någon och dejtar någon på de pre- premisserna att så här, det är bara casual meetings och sex och så. Då tror inte jag jag blir svartsjuk när, när den personen träffar någon annan och ligger med och så där. Men det går, ju, det går ju fram till en viss gräns eller hur när man börjar göra saker ihop och, eller kanske man förväntar sig en annan slags trygghet mm. ja. med den personen eller någon annan mm. slags mys. <laughs> du vet. Ja, men man kommer närmare varandra ja. och då förväntar man sig mer också. Ja, och det är den förväntningen jag tror som sätter liksom för att man måste kanske prata om vilka förväntningar man ha med folk mm. och när det kommer över det, är alltid, det krockar ju alltid när någon förväntar sig mer än vad den andra förväntar mm. sig och då är, då är det så här mismatch men fram tills dess så hade inte jag no, har inte jag haft någon, mm. för vissa trygga människor är ju väldigt trygga med att visst jag skötte mig jag blir inte, mitt liv går inte under om om den här personen inte träffar mig längre medan en annan person som är väldigt otrygg eh, blir ju helt förkrossad ja. och tänker att det, så här, den kanske har anknytningsproblem och är rädd att förlora folk och, och du vet sådär. Och då är, för den är det helt devastating och den kanske till och med håller kvar av det skälet. Ja. Och egentligen och är en osund relation. Känslor. Ja, exakt. Så det finns ju så många... Mi. <laughs> ja, men så det handlar väl lite om att han, om, om, om han identifierar eh, den här personen då. Mm. Eh, att han identifierar vilken vilken typ av person han är mm. och vad han vill vara. För att det kan vara skillnad på vilken, vilken han är vilken naturligt. Relationstyp han är. Mm. Ja, vilken relationstyp han är naturligt och, och den han tror han vill vara versus den han egentligen kanske vill vara om, om inte typ de här instinktiva känslorna um, tar över. Mm. För att jag tror att det kan finnas en risk att det är så också att man instinktivt, bara för att man alltid har gjort så uh, kanske varit singel länge och l- l- I don't know. Det, det är bara mina tankar kring det här. 
Alltså jag tänkte på en annan grej också som att jag pratade om så här, om man nu väljer att leva i en öppen relation vilket jag också aldrig har gjort. Det är bara en teori som jag tycker är intressant. Jag tror förmodligen att jag aldrig kommer kunna ha en sån relation. Men eh, när man väljer att ingå i en öppen relation så brukar det ju ofta vara så att de här två personerna som är i den här relationen sätter upp ett tydligt regelverk för hur det ska till för ja. att det ska fungera. Och det är någonting som jag tänkt på i en monogam relation. Att jag tycker det är konstigt att man inte har regler för den relationen. Och förstår ni vad jag menar? Alltså, för det, finns, mm. det är som att man går in i en tvåsamhet och då är det ja. som att man bara utgår från att det ska vara på ett visst sätt men ens gräns för vad som är otrygghet för vad som är... Mm. Alltså förstår ni? Ja. Där pratar man ju aldrig mm. om. När man ingår i ett, Nej, för, i ett par... Nej, förrän det är för sent typ, när någon har gjort Exakt. någonting som den andra mm. inte Och jag bara tänker så här, det är ju någonting som man egentligen borde göra i en monogam relation också. Att bara så här, ganska tidigt i relationen bara, vad förväntar du dig av en relation? Mm. Vad, vad, hur ser du på tvåsamheten? Vad, alltså så här. Mm. Och det, det hade, väldigt... han, hade han gjort det med sin partner när de blev tillsammans så hade ju han förmodligen tagit upp de här känslorna. Ja men jag vet inte vad jag, hur jag ser på det här. Och, ja. Alltså så här, jag förstår att han tycker det är svårt att ta upp det med henne nu. För nu antar jag att det har gått några år i alla fall. Sen de mm. blev tillsammans eftersom de har ett barn, en dotter. Mm. Uh, men ja, det är aldrig Men det är skitviktigt mm. i alla fall alltså, att han säger det eftersom mm. det här då är, det här är ju en del av honom och den kan han ju inte trycka undan. Alltså, det, inget blir bättre. Uh, och jag tänker att om han um, om han planterar det för att nu så kommer ju inte det heller komma som en Jätteschock. Och sen får man inte heller vara rädd för att såra andra människor. Alltså att, att man får inte vara rädd när det är någonting hos en själv Nej. som man behöver få utlopp mm. för. Och han när det måste är någonting... ju liksom i samma mening som han säger att han har de här tankarna säga till henne och förklara för henne hur mycket hon betyder för honom ja. och hur viktig hon är och hur mycket mm. han älskar henne. Alltså att han, och att så här, det här tänker jag är ett samtal som måste få pågå och hon måste få smälta alltså han måste mm. börja plantera det här hos henne eh, och låta liksom henne fundera och tid måste alltså det kan ta lång tid att, alltså att öppna en relation om det är nu mm. är det som är hans önskan mm. eh, det tar ja. ju lång tid att komma fram till en sån slutsats oh. tillsammans tror jag men, Absolut, ja. Ja, men det tyckte jag var en viktig poäng i alla fall, att, att säga att hon betyder mycket ja Sen tror jag att det är svårt, jag bara en kommentar på vad du sa innan, att, att, att säga de här ground rulesen, mm. du vet när man går in i en relation, ja, alltså jag, jag kan fatta teoretiskt att det är viktigt, mm. men jag tycker också att det kan vara svårt i stunden när man är sådär ja, head är... over heels eller vad det heter och bara är kär och typ man bara, samtidigt som man inte vill verka typ för, vad ska man säga, som en robot, känslokall och så här rationell och bara, men hmm, vet du vad, ja, nej, du, om du är så, eller du vet, så här, det här förväntar jag mig, det, 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 det låter ju som ett businessmöte typ, och man vill ja, men jag känner mig, ju... ja. <laughs> jag vet, men det tycker jag tar bort det edge lite där och då men, men man kanske kan göra det lite alltså, inte i nykärfasen, men åtminstone säga, okej, okay, vet du vad det känns som att jag kan tänka mig vara med dig för the rest of my life, ja. eller åtminstone en lång period då kanske man kan ta upp det och det kan man ju göra i samband med typ. Ja, så jag säger inte att man ska göra det när man liksom precis bara nej. Såhär, nej. har sagt mm. nej, jag är kär i dig. Nej, men det är intressant att man inte gör men det. Men jag tycker alltså, bara att det är, är... intressant alltså, det är intressant att man inte pratar om det för att ja. jag, jag, märk, jag har märkt det liksom när jag pratar med vänner som har varit tillsammans med sina partners i många år att såhär, de här samtalen har ju kommit efter många år mm. och då har man liksom insett att man kanske har haft helt olika 
idéer mm. om hur deras eller hur deras ah, tråsamhet ah, ser ah. ut bara. Mm. Man upp, jag tänker bara att det är så man vad heter det? F- äh, förekommer heter det inte. Alltså motverkar framtida problem. Förebygger. Förebygger, ja. tack. Jo, men man kan ju göra det när man pratar, när det dyker upp så här, så hur ska man bo? Ska man bo ihop? Ja. Vill, du, vill du ha villa eller lägenhet? Mm. Eller vill du ha en hund? Alltså du vet, när de där grejerna kommer på tal, det är ju en indikator på, det kallas väl bygga bofasen. Ja, va? ja men det är väl relation. samma fas som när man pratar om barn eller sådana mm. här saker. Det här borde liksom också vara en del av den. Mm. Och nu när man är liksom 30 plus så då, det då, då är det okej. Okay. Då är det viktigare någonsin. För man, man kanske inte har så mycket mer tid att typ hitta någon man och du vet, skaffa. Och, och, ja, du vet. Ja, det, är faktiskt, det är faktiskt det enda budskapet med den här podden tror jag under de här åren. Jag bråttom! <laughs> ja, ja, men det är synd. Samtidigt som man kanske inte kan tänka sig att slösa någons tid. Om man har haft det nice där och då, ja, då var det nice klart. där och då. Men du vet, det finns ju en biologisk gräns på hur länge man det, kan få barn du vet. Ja. Ja, nej men och sen så kan Spärmen, det ju vara så här man gärna blir sämre eller vad är det? Vad sa du? Mina blir sämre. Mm. Ja, det ramlar om. bort. Ja, exakt. Mm. Så det är ju klart. Men jag vet inte, jag tycker att det också är alltså att, att prata om sitt regelverk är ju alltså jag tänker med alla de här frågorna som rör praktiska grejer alltså i form eller fysiska ting att så här, hur ska vi bo hur ska vi leva ska det finnas barn inblandat i liksom vår framtid och liksom, eh, att vissa saker går ju såklart att kompromissa och liksom hitta en, en mm. lösning på eh, medan jag vet inte jag tycker inte heller man ska vara för hård mot sig själv när det kommer till att att jag vill försöka hitta kompromisser och lösningar på saker som verkligen känns fel för en. För det känns som att man väldigt ofta gör det. Både i sitt singelskap när man dejtar men också när man är i en relation. Ja. Att man hela tiden mm. går över sina egna gräns- gränser för mm. att... För den andra personen. Ja, och mm. i, i förmån för att det såklart ska vara en bra relation. Eller man tänker att det stärker relationen eller... Mm. Att, att man, det är en investering fast den inte är det man kanske tror att det också är en kompromiss som ska vara så naturlig man, men det kanske är en destruktiv mm, kompromiss kan eller man kan säga för det är också en stor skillnad det, för, det är klart att det krävs en, en kompromiss när man går in i en relation alltså mm. att du har en annan person att för, för, förhålla dig till mm. men det är verkligen så att man väldigt lätt kan tappas, mm. tappa bort sin grund vad säger man, princip och mm. vad man egentligen tror på. Sen kan man ju försöka skilja det där lite ifrån så här, när man känner någonting på grund av att man är rädd. För ibland känner vi, alltså till exempel om man är svartsjuk så är ju inte det legitimt att, att liksom låsa in sin partner och att ni får inte mm. göra det för jag blir svartsjuk. Ja, jag kan sanda! <laughs> Men, ja, det är men, inte rimligt. När någonting grundar sig i rädsla ja. då, då blir det ju de här väldigt extrema alltså liksom, precis, mm. så kallade lösningarna på saker och ting. Mm. Ja. Och då kanske det är någonting man ska kompromissa kring. Då kanske man ska börja tänka och, och filosofera med ja. sin partner om vad, hur man faktiskt vill ha det. Men när det är så här som den här personen som har skrivit in som har funderat och reflekterat tillsammans med sig själv under så länge så känns ja, det verkligen. som att det här är ingen rädsla. Det Nej här gud, är han verkar ett behov. Det här hur mycket som helst. Mm. Exakt, det känns mer som ett krypande behov i honom kanske som alltså, dyker för, upp. För risken är ju att om han bara fortsätter att inte prata om det här med henne så kommer han typ bli arg på henne. Eller känna att hon typ hindrar honom från någonting. Mm. Alltså som mm. han 
kunde som han, om han gör det här nu liksom kanske kan motverka. Hon kanske, vi vet ju inte. Hon kanske är helt öppen för att mötas i det här. Jag har läst en grej om att eh, folk som är otrogna eh, är, det, det, det händer på grund av att man är man ogillar den person man har blivit själv. Och det har mm. inget att göra med om man älskar sin partner Nej. eller att man är så här sexuellt frustrerad eller vad det är, utan man bara vill känna sig liksom Ja, ah, typ motsatsen till vad man har blivit. Eller så som man var förr när man var... Och, och, har ni, har ni ja, jag hört vet. det här? Det, ah. Jag har också läst om det här. Det finns ju många förklaringar såklart till att ah. olika personer är otroliga. Alla kanske inte är så, men Precis, du vet. men det är ju en av anledningarna att man inte... Det finns något i en själv ja, som man är i konflikt det är ju, med. Det är ju, jag tror det är väldigt sällan som en otrohet grundar sig i att ens par, den partner man har inte duger Exakt. till. Eller att man inte älskar den personen ens. Utan det handlar ju om... Uh, ja, men såklart ett e- det egna egot och självkänsla och mm. uh, ett behov av att känna det man känner när man blir åtrådd och någon vill ha en typ. Mm. Jag tänker att han kanske ska skriva ner typ det här, nu är vi om vi ändå ska prata så här robotaktigt så här, uh, att så här, du vet göra business med varann så om man kan skriva ner typ så här, sin, hans optimala sin, hans optimala om allting funkar och hans partner är med på det så här skulle hans liv se ut då, mm, det och det ja. och det och det och sen något så här mellanting och, och liksom en, där kompromissen kan gå och sen om man är villig och typ om, om man tar upp den här grejen med henne eller, 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 eller henne då, hans partner och sen eh, med risk att förlora henne om man typ Ta med det i beaktning och tänka mm. så här, ja det finns en risk att jag förlorar henne är det värt ändå, är det, är det en grejen liksom är det viktigare, väg, är det viktigare mm. eller ja, om, om det visar sig att hans grej är liksom viktigare eller, det kanske är svårt att veta i, i det Precis, läget man vet ju inte det, men vi ju inte gå händelserna i förväg nej. och det allt kommer skita sig men, men, nej, men, men, men på här, samma sätt som hon sant. tar upp att hon vill ha ett till barn ja. så, måste, så måste det, han ta upp vad han har vad, hur han ser på framtiden ja. mm. så det egentligen är inte konstigt det, det ena är bara att det ena är mer accepterat ja. också ja det är svårt det är tänk, tänk om han tar upp det Och sen så är partnern jättedown med det, liksom. det är det, det Han vet och, ju inte och, ja, Kanske har gått jättelång tid där det, liksom, det får mycket gnager i honom nu Men du vet Men det gnager också mest för att han, han sitter ju inne På sin sanning liksom, Vad mm. han vill och han har inte uttryckt den Det är väl det som gör att det kryper i kroppen mm. Men så vi har ett bra tips då Det är att han skulle ta upp de här dokumentärerna då På Netflix Explain Läsa hemligheten Läsa hemlighet boken Och vad var det tredje tipset att, uh, var, det, var det tre tips? Jo, det var en till dokumentär. Han BBC... BBC <laughs> Just det, kolla uh, bara när den Polly. Ja, uh, finns på SVT tror jag. Kolla in den. Um, och sen kanske skriv ner Just själv. Det. Skriv ner vad du själv vill. Mm. Uh. Och titta på det. Ibland när man skriver ner saker så blir det... Det blir konkret eller tydligare på ett annat sätt. Och ibland kanske man får ner det... Det är som med känslor också. Man skriver ner så här, fan idag känner jag mig mm. lite ledsen. Och då blir det lite skönare i sin kropp typ. För att man kan titta på det istället och bara få ut det. Mm. Så han kanske kan formulera det exakt vad det är och försöka gå till roten med exakt vad det är. Det låter jättebra. Vi vill även ha en uppdatering såklart. Vi hoppas att, Från här... honom, ja. Vi hoppas mm. att de här fröna börjar sås. Ja. Mm. Lycka till. Lycka till. Lycka till. Säg hur det gick. 
<laughs> Param, vart kan man se dig de kommande veckorna? De kommande veckorna, jag börjar med Borås och Västervik den här helgen nu. Men sen är det ju det är 14 stopp totalt. Vi ska se här. Ska jag läsa? Ska jag ramla upp dem? Reklam! Okej, men det är så här. Ska du spela i Stockholm? Nej, det är Va? inga storstäder. Okay. Det är bara småstäder, för jag körde ju i våras. Ja. Jag har fått den frågan så mycket. Men det är ja, Borås, Västervik, Eskilstuna, Umeå, Helsingborg, Växjö, Örebro, Falun, Uppsala, Gävle, Oslo, Karlstad, Luleå, Norrköping. Varsågod alla småstäder. Param yeah, kommer. Jag behöver det här. Ja. Vad ska Kul. du göra framöver? Vad ska du göra resten av hösten? Podda. Och, och, eh, jag vet inte. Ja, jobba mot, mot min framtid. Mm. Bra. <laughs> Skriva ett dokument där om ja. vad du vill ha för relation. Mind mindmap. Mindmap. Ja. En liten mindmap. Perfekt. Vad trevligt. Ja. Just, okay, just vad, vad bra vi mår. Ja. Ja. Oj, vad hände? Nej. Jag tog min telefon. Okay. Uh, tack för att ni var med. Tack. Tack. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.